0: Ich habe einen wunderbaren Top-Moment.
1: Es gibt in den Film gibt es einen Top-Moment. <lacht> Der Top-Moment des Films. Aber dazu später mehr. <lacht> uh -huh. Oh yeah.
0: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. And now is the time to go through that door.
1: Lies Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Doktoren, dem Monster Genre Film Podcast eures Vertrauens, wo sich Dracula, tot, aber glücklich und Teddy der Stuntbeer <lacht> gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live aus Stuttgart zu
0: Stutt <lacht> Stuttgart ist der Philipp. Hallo, also nicht direkt äh, Stuttgart, es ist so 20 Kilometer außerhalb von
1: Stuttgart, aber es ist Stuttgart. Stutti. Also Philipp ist so großzügig, dass er in seinen Urlaub mhm. sich zu mir einschaltet und wir gemeinsam podcasten. heute halt ich das sehr hoch, Philipp. Also
0: ja, ich, ich, ich freue mich auch immer wieder drauf. Also schön hier zu sein. Hallo miteinander.
1: <lacht> und wir reden in unserem Hashtag September, in dem wir über Bärenfilme sprechen. Über einen Film, in dem der Bär eigentlich nicht so die zentrale Rolle einnimmt, aber zumindest. so die eine Es gibt einen Bären. Es gibt einen Bären und es gibt eine, eine Kernszene mit dem Also Bären.
0: Es, es, es gibt einen Bären und äh, ein Grizzly ist auch
1: dabei. <lacht> ähm, wir reden über den Film Day of the Animals von 1977. Im Deutschen hat er den klangvollen Namen Panik in der Sierra Nova. Das ist so eine, eine typische deutsche Filmvermarktungs-Trope. So Panik in Panik um Panik, Dinosaurier bedrohen die Welt, war ein alternativer Titel für äh, Gamera vs. Barugon Panik in New York, so hieß bei uns, uh, The Beast from 20.000 Fathoms. Das ist ein Film, den wir auf jeden Fall auch noch machen, moment Und Panik um King Kong, das war äh, also der deutsche Titel vom Original Mighty Joe Young von irgendwann aus den 30ern. Also das ist also so ein typischer deutscher Name, Panik um irgendwas.
0: Keine Panik, auch der Titanic.
1: <lacht> Bevor wir zu uh, Day of the Animals kommen, hätte ich mir gedacht, wir spielen mal wieder eine Runde Ikea vs. Ultra Oh Gott. Bist du ready? Ich bin ready. Für Leute, die neu einschalten, uh, Ikea vs. Ultra ist ein wunderbares Spiel, das wir ab und zu spielen. Ich uh, lese dem Philipp uh, insgesamt drei Namen vor. Und der Philipp muss dann erraten, ob es sich bei dem genannten Namen um ein Produkt aus dem Ikea-Katalog Handelt, oder um eine Kreatur aus dem Ultraman-Universum. Ultraman, die Tokusatsu-Serie aus Japan, die seit 1966 läuft. Von dem her gibt es da eine Menge Material. Und ich hätte gesagt, wie wäre es, wenn du mir sagst, was Darambia ist? Darambia? Darambia. Das klingt ein bisschen bisschen
0: zu exotisch für Ikea. Ich finde, das hat so so was bisschen orientalischen oder südlichen Anhauch. Also weniger Norden, äh, vielleicht mehr Osten. Ich
1: gehe äh, Monster. Du gehst Monster. Und äh, damit hast du auch richtig geraten. Ne? Yeah. darum bier ist äh, ein stacheliges, ich, ich würde mal sagen, Krustentier-Insektenmäßiges Vieh mit äh, fünf orangen Augen. Okay, gut. Ein Punkt für dich, Philipp. Ich suche mir das nächste aus. Oh, hier. Kramer. Was Kr ist Kramer?
0: Kramer ist ein Hocker.
1: Kramer ist ein Hocker? Ja. Nein, Kramer ist kein Hocker, aber Kramer ist ein Waschlappen. <lacht> <lacht> uh, zwei von dreien hast du schon, Philipp. Läuft diesmal sehr gut für äh, dich. Sehr, yeah. sehr schnell. Hast, äh? du, hast du heimlich geübt? Hast du irgendwelche nee, 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 Ikea-Kataloge nee, in Spitzen? Ich, ich hab's gerade im Urin. Das hast du nicht heimlich ohne mich Urtromenager? Nee.
0: <lacht> <lacht> Ganz sicher nicht.
1: <lacht> hey, dein Verlust, Mann. <lacht> okay, einen habe ich noch. Ja. Und zwar Blizzard.
0: Blizzard? Blizzard. Oh, oh das, das ist aber ein Heft. Oh. Ist das ein False Friend? Weil spontan würde ich natürlich sofort Monster sagen, weil was gibt's es da leichteres, als irgendeinen Eisberg mit Augen hinzustellen und das wie ich einfach Blizzard zu nennen. Auf der anderen Seite...
1: Wir hatten auch schon Mammut, das dann ein Kinderstuhl war. Ja. Also
0: ich, ich bleib trotzdem beim Monster. Ich, ich habe einen Run, ich, ich vertraue auf meinen ersten Instinkt.
1: Es ist ein Monster. Und damit liegst du exakt richtig. Oh, oh, oh. 3 out of 3. Philip, bist on fire heute. Blizzard sieht zwar nicht aus wie ein Eisberg, sondern mehr so irgendwie wie so ein grüner Seestern mit einem ziemlich gruseligen Gesicht und dann so roten Zacken außen rum. Aber trotzdem Monster aus dem Ikea-Universum. Aus dem Ikea-Universum. Äh, ja, das Ikea-Universum. <lacht> das Ikea Cinematic Universe, das ICU. <lacht> nee, aus dem ultramäern <lacht> <Ja, so> natürlich. <lacht> Wie es unser Wetteinsatz immer ist, dann, damit mache dann ich das Outro. Und wir können weiter zu unserer Filmreview kommen, die traditionell damit beginnt, dass der Philipp für uns die Handlung zusammenfasst. Sehr gerne.
0: Eine Gruppe abenteuerlustiger Wandersleute will einen Wandertrip durch den bergigen Norden Kaliforniens machen. Angeführt von Steve B. Buckner und seinem Partner Daniel Santee soll die Gruppe ohne technologische Unterstützung, ohne Kommunikationsmöglichkeiten und ohne Waffen zurechtkommen. Schlechtes Timing, da genau jetzt wegen des Ozonlochs eine durch Sonnenstrahlen induzierte Generaltollwut in der Fauna ausbricht. Bereits am ersten Tag in der Wildnis wird der ungleichen Wandergruppe klar, dass das kein einfacher Spaziergang wird. Ein Wolfsangriff erschüttert die Truppe und mit nur einer Verletzten kommen sie doch recht glimpflich davon. Am darauffolgenden Morgen gibt es bereits einzelne Zweifel an der weiteren Vorangehensweise. Die verletzte Mandy und ihr Lebensgefährte Frank machen sich auf zu einem Kommunikationsturm, um nach Hilfe zu rufen. Der Rest der Gang macht wie geplant weiter, vorerst zumindest denn als sie am geplanten Rastplatz ankommen, finden sie diesen von Tieren verwüstet und geplündert, geplündert auf. Spätestens der Hunger treibt einen Keil in die Wandergemeinschaft. Nach einem weiteren Angriff durch aggressive Federvier und später einem Kugel, nein, nicht Demimur, durch einen Berglöwen, teilt sich die Truppe wow. schlussendlich <lacht> auf. Der erste Trupp, weiterhin angeführt von Steve, versucht weiterhin, wie geplant, in das rettende Tal zu gelangen. In der, Zwischenzeit auch in der Zwischenzeit musste auch Mandy durch einen Angriff durch Vögel ins Glas beißen. Es führt wieder zum Nebenplot, dass Frank allein weitergeht, ein kleines verängstigtes Mädchen in die Zivilisation zurückführt, wo er dann ausschließlich von Schlangen und Hunden zerfetzt wird, während das gerettete Mädchen in Sicherheit eines Autos überlebt. Zurück zum A-Plot, in dem der Teil der Gruppe, der sich dem rauen, rassistischen, sexistischen, egomanischen Jensen angeschlossen hat, Richtung Tal marschiert. Durch die Sonneneinstrahlung dreht Jensen jedoch völlig ab, sticht einem der Wanderer mit dem Speer ab und wird von einem Vergewaltigungsversuch nur durch einen Grizzly abgehalten. Das verbleibende Trio seiner Truppe kann sich nur mit Mühe und Not vor angreifenden Viechern in einen abgestützten Heli retten – doch auch den Rest der Wanderer um Steve und Daniel ergeht es nicht viel besser. Auch ihnen macht die Sonne zu schaffen und auch sie können nur mit weiteren Verlusten einem Angriff durch wild gewordene Schäferhunde entkommen und treiben auf einem Raftfluss abwärts. Who let the dogs out?
1: <lacht> who, 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 who.
0: <lacht> Sorry. Da es da um in diesem Lied eigentlich um äh, für die singenden, äh, weniger attraktive Frauen geht, kann ich dieses Lied leider nicht unterstützen. Ja, äh, aber... <lacht> Am folgenden Morgen zeigt sich ein grausames Bild. Die von der Sonnenrage infizierten Tiere sind alle eingegangen und tot. Auch viele Menschen hat es dahin gerafft. Durch die Überlebenden aus der Wandergruppe können gerettet werden. So. Also ja. wir haben nicht nur Bären hier. Wir, wir haben einen Bären und wir haben einen Grizzly. Ja. Das eigentliche der, Monster. Ja, <lacht> ja, ja, muss man sagen. Der Bär, dargestellt von Leslie Nielsen, in einer für ihn, wie man ihn eigentlich weniger kennt, äußerst ernsten Rolle, der macht aber auch einen verdammt gut. Allein durch sein Aussehen und so weiter, vor allem wenn man den Oberkörper frei sieht, dann denkt man sich Rassist, Sexist.
1: mhm, ich, Pass. ich würde jetzt vielleicht nicht ernste Rolle sagen, aber äh, keine humoristische Rolle. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, also eigentlich viel zu ernst, bierernst. So,
0: das kann er ja einfach so gut. Eigentlich, eigentlich finde find ich wirklich, es kommt, hört sich dummerweise vielleicht auch wieder durch seinen Namen und so weiter. Trotzdem die die dominanteste schauspielerische Leistung
1: im Film zumindest. Definitiv. Also, uh, Leslie Nielsen den kennt man ja normalerweise hauptsächlich durch die nackte Kanone, die sämtlichen Parodiefilme, wo er dabei war, also Dracula, so, oder, oder Glücklich. Genau, Scary so.
0: Movie als Präsidenten.
1: Ja, um, und er, er hat einen Exorzisten-Parodiefilm gemacht, er hat einen Auf der Flucht-Parodiefilm ja. gemacht, also die die späten 80er, die 90er durch bis in die 2000er war der Leslie Nielsen nur durch seine komödiantischen Rollen bekannt, Mr. Magoo. <lacht>
0: Aber dann Geschichte. auch immer eigentlich in einer in der gleichen Rolle des als eigentlich überseriösen, also der der, der Mann hat es einfach so unheimlich gemeistert, übertrieben ernst. Rollen zu spielen, die einfach total ulkig waren und das auch gar nicht als ulkig rüberbringen. D ja. Bei dem war es nicht ulkig,
1: das war so ernst. Es war so ernst. Ja, das war Teil sein, des Humors vom Leslie Nielsen war die überaus trockene Delivery für allem möglich. Ne? Also, wenn ich da einfach bloß an die ganzen, er ist ja in die nackte Kanone oder halt in der Naked Gun, in der Serie ist er der Erzähler und, äh, <lacht> wenn er dann so sagt, ähm, wie, ich, ich musste ja, wie, wie, wie ein kleinwüchsiger am Herrenklosett musste ich auf meinen Zehenspitzen stehen. <lacht> Sol, solch, so ein Blödsinn an immer Erinnert. Mit dieser Erzählerstimme. <lacht> da muss
0: ich aber auch äh, mal kurz ein Kompliment wieder aussprechen an äh, ich. Ich habe die Filmserie in der deutschen Version kennengelernt und auch lieben gelernt. Ähm. Da mal wieder ein Kompliment an den deutschen Synchronsprecher von dem Mann, der hat das auch
1: überrangig gemacht. Ja, sehr gut. Also die, die, die Synchrofans unter unseren Zuhörern wissen wahrscheinlich, wer das ist. Wir nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Leslie Nilsner als, als Arschloch, Paul Jensen war das, genau, der eben die Gruppe dann auseinanderführt... Und dann hier äußerst brutal jemanden absticht und eine Frau vergewaltigen will, sie alles nehmen will und sowas. Was ich noch schnell sagen will, Leslie Nielsen, der hat, bevor seine Karriere Richtung Komödie ging, hat er ja nur ein paar andere ernste Rollen gespielt. Ich glaube, Alarm im Weltraum hier hieß äh, Science-Fiction-Film, bei dem er nur sehr jung war, noch äh, nicht grau. Was? Äh, erkennt man kann
0: Glaube ich sofort, dass man den nicht erkennt.
1: Ja, und er hat da im ersten Creepshow-Film hat auch einen Bösewicht gespielt, also so, einen richtigen, so, so ein richtiges Arschloch, den er jemanden umbringen will. Und, wo hat er auch sehr überzeugend also Ich finde es eigentlich schon fast schade, dass er nicht mehr Sachen in die Richtung gemacht hat, nachdem er dann einfach die Komödienschiene ja. äh, genommen hat. Ja, weil genau. das
0: Arschloch, das hat er echt überzeugend drauf. Muss ich ja. dann echt lassen.
1: <lacht> also wirklich nur als Kompliment gemeint. Gehen wir mal zu die anderen Charaktere des Films. Hauptfigur? Steve Buckner. Steve Buckner, der Hiker-Master-Dude, gespielt von Christopher George, der uns bekannt ist aus dem Film Grizzly. Denn hey. äh, dort hat er eine der Hauptrollen eingenommen. Und die Parallelen zum Film Grizzly, den ersten Film, den wir in unser September-Themenmonat äh, behandelt haben, die gehen auch noch weiter. Da gehe ich aber später drauf ein. Ansonsten. Äh, ist hauptsächlich bekannt für einige TV-Rollen, Love Boat, Fantasy Island und etc., wo es man halt so mitgespielt hat in die, <lacht> in die 70er und 60er. Ja, und es ist, ein, ich würde mal sagen, eine ziemlich Standard-männliche Hauptrolle. Manly Man, McMahon-Face. -Man ich sag mal so, wir haben ja, mit ja, zumindest Leslie keine haben wir mehr so die, die toxische Maskulinität, ja. die meistens in diesen Manly Man, McMahon-Face-Charakter -Man noch mit eingeht und das werden wir jetzt bei den weiteren Charaktere auch schon sehen, das ist so ein Blumenstrauß und 70er-Jahre-Klischees, der ja. da auf den Wandertrip äh, geht. Und da haben wir dann auch schon dieses, way in the Review zu Prophecy unserer letzten Folge angesprochen, die sind 70er-Jahre, wir sind jetzt etwas progressiveren Charm äh, drinnen, wo dann eben dann der Hauptcharakter nicht mehr ganz so, zumindest, er wird vom Leslie Nielsen ständig als Hotshot bezeichnet. Und irgendwie als Gutmenschen oder so als Beschimpfner, als Nee, äh, ja, ist auch schlimm, als wenn man Gutmensch ist, geil. Na, ja, das, auf, auf jeden Fall ist es äh, so, dass der nicht, nicht ganz so dieses äh, übermaskuline Inne hat. Aber er ist so also der Gruppenführer, ihr schreit dann einmal, wenn er so, jetzt hat er jetzt einmal auf mit den schreier. Äh, ich kenne mich aus, so, also laufen wir da an mir hinterher. Dann kann er sich dann am Leslie Nissen ein bisschen abreagieren, beziehungsweise die schaukeln sich dann gegenseitig ein bisschen hoch. Aber ansonsten ist es eher Standardfigur ohne Tiefgang oder sowas. Ja. Wir haben an seiner Seite als äh, Gruppenführer äh, Daniel S Santi. Den Quotenindigenen. Ja, gespielt von äh, Michael und Sarah und wie wir es gewohnt sind von Filmen aus der Zeit, ist der Schauspieler natürlich nicht indigen. Der, der stammt aus Syrien, ist so halt libanesischer Abstammung, also Syrien, Libyen, da die ganze Sache, das hat sich auch in den letzten Dekaden ein bisschen alles geändert, aber generell äh, hat der seine komplette Schauspielkarriere darauf aufgebaut, amerikanische Natives zu spielen. <lacht> er hat in Broken Arrow gespielt, er war in der alten Version als Lone Ranger war er mit dabei. Er hat in einem anderen Film vom gleichen Regisseur, äh, der Money 2, bei uns hat der Film Laserstorm geheißen, ne? <lacht> hat dem auch den Titel gegeben, den Money 2. Ja, ist, ich mache den auf jeden Fall auf meine Watchliste, weil das jetzt sich ziemlich interessant, da irgendwas mit ähm, äh, Native Häuptlingsgeist äh, oder irgendwie so, was in die Richtung geht. Das, und er spült eben den. Okay. Ist auch im selben Jahr erschienen. <lacht> ähm, er ist auch bekannt als äh, Commander Kang aus Star Trek. Wir natürlich unsere, unsere Trekkies hier wieder abholen. Also in der Originalserie hat er einen Kang gespielt und anscheinend war er auch in Deep Space Nine und in Enterprise. Und das hat sich irgendwie so gelesen, als er auch, hätte er da auch einen Kang gespielt.
0: Okay, das, das, da, das muss ich nochmal nachforschen.
1: Ja, oder auf jeden Fall den, den Klingonen Kang in uh, der Star Trek Originalserie. Oh doch, den, den kenne ich sogar? <lacht> Jetzt ja, er hat aber überall mehrmals mitgespielt, anscheinend. Aha. Cool. Und nicht zuletzt in den Batman-Zeichentrickserien oder zumindest in der Serie aus den 90ern war die Stimme von Mr. Freeze. Oh. Mhm. Äh, die
0: dann äh, äußerst eindrucksvoll vom besten Schauspieler aller Zeiten, Arnold Schwarzenegger, dargestellt What wurde. What killed
1: the dinosaurs? The, the ice, ice age! age. <lacht> Allow ja, also break the ice. Ich würde mal sagen, Michael and Sarah's Delivery wäre wahrscheinlich etwas subtiler. Aber er hat auf jeden Fall auch eine gut klingende Stimme.
0: <lacht> Nur mal, um jetzt mein Track-Nerd-Wissen rauszubringen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war Kang der erste Klingone, der in der Original Series vorgekommen ist. Okay. Da, da wurden die noch ganz cool, einfach nur mit, ohne diese dominante Stirnwulst äh, dargestellt, sondern einfach nur mit äh, die Sonne eigentlich fast ein bisschen aus, wie ein bisschen braun angemalte Vulkanier, was heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so politisch korrekt wäre.
1: Ja, die ähm, haben damals in der Originalserie mehr ausgeschaut, weil dann später die äh, Romulaner. Die haben genau, mit, äh, Also genau. Also Augenbrauen ein bisschen mehr gehabt. Genau. Und waren, waren, haben ein bisschen so Brown Face gehabt und äh, schwarze Haare meistens.
0: Ja, und äh, ich glaube, es war dann auch später, hat er den gespielt, der war dann äh, zusammen mit Jetzia Dex auf einem rache -Spur. Das könnte ich aber auch verwechseln, könnte ein anderer gewesen sein. <lacht> ist aber egal, ist aber egal.
1: Äh, auf jeden Fall sehr cool, sehr cool. Äh, ja. Nichtsdestotrotz halt einmal wieder, ja. Politisch inkorrekt, aber mein Gott. Ja, glaub ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon genug drüber geredet. Ja. Zumindest steigt man hier nicht ganz so tief in diese Stereotypen rein. Er ist zwar so dieser... Der Ruhepol der Gruppe. ...der die weisen Sprüche vom Stapel lässt, aber es ist nicht so viel Mystizismus mit drin und äh, das ist jetzt eine Rolle, wo theoretisch, hätte man jetzt gesagt, die Figur wäre einer anderen et angehörig, weil das jetzt? Krasse, also er hat zumindest keinen Federschmuck drauf oder spricht irgendwer davon hier im Wald, meine Heimat. Ja, wäre auch schlecht, wenn wir so in die Richtung gemacht haben, weil eben ein Leslie Nielsen seine Figur besticht hat auch dadurch, dass er ihn genau so anmachen wird, dass er eben genau diese rassistischen Stereotype auf den Kopf werfen darf.
0: Aber ansonsten, also äh, von den restlichen menschlichen Figuren, äh, man könnte die Reporterin noch mal kurz ein bisschen rausnehmen, weil die halt so als Semi-Love-Interest für einen Stevie-Boy äh, da wäre. Aber ansonsten okay. sind die alle recht, ver ja wie du schon gesagt hast, Klischees. Du hast eine reiche Frau mit ihrem Sohn, wo sie sich dann die ganze Zeit Sorgen um den macht. Du hast ein Teenie-Pärchen, wo dann der Kerl abgestochen wird. Du hast es zerstrittene Ehepaar, wo dann die Mandy sich verletzt und der Frank später drauf geht. Also äh, da ist weniger Tiefgang, das sind dann halt einfach diese Tropes, die werden durchgelebt, die sterben irgendwie oder halt auch ne? Ja, es also ist
1: hauptsächlich hauptsächlich da, damit du einen Bodycount hast. also ja. Nur zu nennen, also als Hauptfigur will ich dann schon noch die äh, Linda Day George sehen, die eben diese Terry Marsh spielt, diese klassische äh, 70er Jahre emanzipierte Frau, Enkelwoman, Journalistin, Reporterin, die auch in so Sachen wie Lovebird und Fantasy Island mitgespielt hat, wie jeder. <lacht> 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 äh, Paul Manty als Roy Moore, der auf seinem Selbstfindungstrip ist, weil er an Krebs erkrankt ist und Du hast auch diesen Professor Taylor McGregor und den will ich schon noch erwähnen, weil der wird gespielt von Richard Shackle und anscheinend hast du den nicht erkannt, weil der hat auch in Grizzly mitgespielt, das war der Scotty in Grizzly. Was? Nee, den habe ich echt nicht erkannt. Der alte Professor, der praktisch zum Birdwatching unterwegs ist, ist der... Äh der Naturbursche aus Grizzly, also das ist ja ein Jahr später gemacht worden und ich hätte hier wirklich locker 10 Jahre älter äh, geschätzt, also in Grizzly. Definitiv, also, allein die Brille und äh, die Kleidung. Keine Ahnung, wie alt der Schauspieler ist. Ja, keine Ahnung. Die Frau, die als erstes stirbt bzw. verletzt wird äh, durch den Wolfsangriff und dann von den Vögeln umgebracht Mandy. wird, die Mandy Young, wird gespielt von Susan Backline. Die würde ich noch erwähnen, weil die ist die Erste, die in dem Film stirbt. Hm. Sie war auch die Erste, die im Film der Weiße Hai stirbt. Sie war ah. die Schwimmerin am Anfang von der Weiße Hai. Nein. Und die ist dann eben auch nicht zuletzt vor Ort, weil sie eben auch Stuntwoman ist. Sie hm. war dann für den restlichen Film die Stuntfrau für ähm, Linda Day George. Okay. Und hat auch den Tiertrainern Mitkäufner. Und... <lacht> was <lacht> ich auch noch äh, kurz erwähnen will, dann haben wir es aber, ist äh, Miss Michelle Stacy, die das kleine Mädchen spielt. Es mm. ist komplett in Schock, das Mädchen. Erinnert ein bisschen an das Mädchen aus dem Anfang von Formicula oder Them. Und die hat nämlich an der Seite von Leslie Nielsen im Film Airplane mitgespielt. Nein. Doch sie, sie war das Mädchen, das gesagt hat, I take my coffee like my man. Black. Black.
0: Shirley, <laughs> uh, you can't be serious. I am serious, and don't call me Shirley. Es ist das beste Filmzitat aller Zeiten.
1: <lacht> also Leslie Nielsen ist ja für Airplane auch gecastet worden, eben weil er so diese trockene Delivery hat. Und ich hör mal gehört, so ein Motto, dass Leslie Nielsen überhaupt nicht verstanden hat damals, wo es dann lustig ist. Und <lacht> halt einfach so, Sie haben ihm einfach gesagt, äh, soll es so trocken wie möglich bringen und hat es so ganz ernst gespielt. Und er hat es halt einfach ganz ernst gespielt. Und er hat irgendwie nie da irgendwie lachen. Meinen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Legende. Weil ich ho also zumindest spätere Interviews mit Leslie Nielsen zeigen eigentlich schon, dass er einen ziemlich guten Sinn für Humor hat. Äh. So die Legende ist, dass er praktisch damals überhaupt nicht verstanden hat, wo es so lustig ist und hat es dann einfach normal gespielt, weil es halt normal spielen darf.
0: <lacht> Schön. So, jetzt vielleicht mal zu unseren Main-Characters. Da gibt es ja einen ganzen Haufen...
1: Ja, also wir haben, was hier unsere angreifenden Tiere angeht, haben wir Wölfe, Adler, Geier, Berglöwen, Schlangen, Ratten, Hunde und. Demi Moore. <lacht> Wie ja. alt war Demi Moore 1977? <lacht> Wahrscheinlich nicht so alt, dass man sie als Cougar bezeichnen könnte. Wahrscheinlich warst du zu der Zeit ein junges Mädchen, wenn du überhaupt. Ja, aber trotzdem. Was für ein Jahrgang mit Demi Moore sein? Schauen wir doch mal nach. 62. 62, also was? 77? 15. Ja. 14, also 15. Ja. <lacht> Egal. <lacht> weit davon entfernt, ein Kugel zu sein. Oder auch bloß in Rest uh, Age of Consent. <lacht> Die ganzen Tiere in den Filmen werden durch echte Tiere porträtiert. Also wir haben hier mit Ausnahme von vielleicht ein, zwei kurzen äh, Cutaways von Fake-Bären haben wir ausschließlich echte Tiere. Und gab es da überhaupt Stock-Footage
0: oder so? Oder war, das habe ich mich nämlich während des Films ein, zwei Mal gefragt. Da war da irgendwo ein bisschen Stock-Footage? Bei ein, zwei Shots habe ich mir gedacht, das hätte jetzt vielleicht Stock sein können. Aber meistens sah das dann schon doch relativ mit der Intention aus, dass die Viecher jetzt genau das gemacht haben, was wir für den Streifen gerade brauchen.
1: Ja, also ich glaube... Wenn dann ähm, vielleicht ein paar Szenen vor die Vögel oder sowas, mhm. wenn ihr einfach irgendwo hingucken habe oder so. Das könnte Stock-Footage gewesen sein. Aber ansonsten äh, haben wir hier Tiere aus der Hand der äh, Tier-Trainer äh, Lou Schumacher und Monty Cox. Mhm. Die eventuell Susan Backline hat ja auch noch ein bisschen mitgeholfen. Anscheinend heißt es. Ist auch in die Credits jetzt nicht als Tiertrainerin geführt. Und der Monty Cox, der ist quasi äh, so ein Stuntman-Urgestein und Tiertrainer. Also der mhm. hat ein Stuntman bei so Apocalypse Now, Stirb langsam, mhm. Jagd auf Roter Oktober, Corn Air, Lost Boys, Goonies und so weiter und so weiter.
0: Nur ja, kann man keinen die in ne?
1: Ja, ich glaube, ich gehe mal stark davor aus, äh, wenn Leslie Nielsen gegen den Bären kämpft.
0: Ja, dann war es wahrscheinlich auch er.
1: Und man sieht na von hinten, wie er praktisch mit den richtigen Bären wrestelt, könnte das der Monty Cox sein. Ich bin mir nicht sicher, aber äh, so von der Statur her und so, die er damals gehabt hat, kommt das hin, weil das hat schon vorhin ein bisschen muskulöser ausgeschaut wie der Leslie Nielsen, der auch äh, äh, bei weitem nicht schlecht baut war zu der Zeit. Mhm. Und der ist also so ein typischer äh, Guy, der hier äh, dritten hockt, neben den Bären und den knuddelt und Tiger und Löwen, wo ich sag mal so spätestens seit Tiger King äh, jeder voice was dafür problematische Struktur dahinter steckt. Mhm.
0: Aber äh, ähm, trotzdem äh, an der Stelle auch mal. Ähm, es heißt es ja auch immer aus so Filmkreisen, die zwei schwierigsten Sachen, mit denen man filmen kann, sind zum einen Kinder und zum anderen Tiere.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, und der ist halt richtig, der ist Tiertrainer, der hat auch ein Buch drüber geschrieben, ja. weil das so ist mit seinen Tieren. Äh, glaube auch der,
0: der gesamte Film, also du, du hast ja jeder zweite Schnitt, äh, hast du irgendwie ein Tier, das irgendwas macht, ne? Und das ja. waren ja einige auch recht intensive Szenen mit
1: den Viechern. Ja, und ähm, also ich bin hauptsächlich beeindruckt davon von den Szenen, wenn man hier so mehrere unterschiedliche Tiere sieht, mhm. die hier miteinander rumlaufen. Wenn dann in mhm. einer Szene so der, der Volke wohl landet oder der Adler wo landet und dann läuft der Puma und der Bär und zwei Wölfe irgendwie so durch, mhm. könnte vielleicht auch hier äh, mit irgendwelchen so einem Splitscreen, dass es mehrere Aufnahmen waren, die man übereinander gelegt ge hätte, aber ich glaube, das hätten man vielleicht gesehen. Mhm. Also, wenn es darum geht, hier diese Tiere irgendwas machen zu da, ist das schon Beeindruckend. Ich ja. habe mal Probleme inzwischen, das so ganz wertungsfrei anzuschauen.
0: Ja, klar. Vor allem, vor allem auch mit dem, ich glaube, da gab es den Disclaimer auch noch nicht groß mit. Bei den Aufnahmen dieses Films wurden keine Tiere geschädigt. Aber ähm, ich hätte
1: jetzt tatsächlich nicht aufgepasst, ob der am Ende vom Film kommt oder nicht. Ja, ich hoffe es. <lacht> also, ich habe äh, vor kurzem erst den Film, den äh, RRR, der, ah. dieser äh, indische Film. Ach, den hast du auch gesehen. Ja, und da kommt am Anfang ganz großer. Also, es wurden keine Tiere verletzt, es sind alle Computer generiert. Was man im Film natürlich auch sieht, ist also trotzdem eigentlich äh, ziemlich nice aus. Ähm, mit, mit, mit richtigen Tieren äh, zu arbeiten, halt natürlich äh, an das Gewicht. Erst ja. einmal. Führt aber auch dazu, dass man es manchmal nicht so wirklich für Vollnehmer kann. Ich denke daran an den Hund oder an die Hunde, die ganz offensichtlich irgendwie mit einem Draht oder sowas ihre Lefzen hochgebunden haben, weil der ist einfach drücken und der hat auch so die, die Löchchen schon nach Ohren gezogen gehabt. <lacht> ja, wenn man so den Puma mit dem Stock haut, ich weiß nicht, ob das so. Ding war. Ich glaube, das, was am überzeugendsten war, war tatsächlich der Kampf gegen den Bären, den ich immer wieder erwähne. Und wenn die Schäferhunde angreifen, kommt ja. wahrscheinlich auch daher, dass die Schäferhunde besonders gut trainiert waren. Ja, ja. Wobei es auch so eine Frage ist: Who let the dogs out? Wie kommen da kann ja auch noch 40 Schäferhunde mitten in die Berge.
0: Ich habe mir auch nach einer gewissen Zeit gedacht: oh, 4-5 Schäferhunde. Und jetzt mal ganz ernsthaft: also, ich würde alleine nicht gegen einen Schäferhund kämpfen wollen. Ich glaube, nee. fünf oder sechs Schäferhunde hätten für die Gruppe durchaus gereicht. Mhm. Ähm, zur Not hat man einen siebten dazu. Aber das waren ja wirklich 20, 30 Schäferhunde, wo ich mir gedacht habe: gar wo sind die Schafe? <lacht>
1: Ja, äh, vor allem, was machen die mitten in den Bergen? Ja? War das das, was da angekommen sind, war das da so als Trainingslager für ja, die also, Polizeihunde? Wobei,
0: man darf auch nicht so böse sein, vielleicht wollten die Schäferhunde auch einfach nur einen Campingurlaub.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, nein, nein, nein. Ähm, also was die ganzen Tiere angeht, ist es was, was ich eigentlich den Film anrechnen, ja, dass er hier nicht einfach wieder eine uh, 1-zu-1-Kopie von der Weiße Hai ist. Wenn man es eben in Grizzly hat, ne? mhm. Erinnert mehr an uh, die Vögel von Hitchcock. Ich weiß nicht, es gibt die Serie Zoo, die habe ich noch nicht gesehen. Und uh, der Schwarm von Frank Schätzing. Ich glaube, das geht auch so in eine ähnliche Richtung. Weil die ganzen Tiere wirken irgendwie hier ja Koordiniert. Ja. Ich weiß nicht, es das heißt zwar, dass das irgendwer hier. Äh Einfach bloß eine ne, ne Tollwut so in die Richtung ist. Aber die die wirken, die, die
0: kämpfen sich, äh, fett, zerfetzen sich auch nicht groß gegenseitig. Die haben sich so ein bisschen gegen die Menschheit verbündet. Ja. Ähm, was natürlich, da kommen wir auch noch drauf zu, äh, das, du hast hier einen gigantischen Subtext mit Naturschutz, mit der äh, Ozonlayer, <lacht> mit. Ähm, was ja inzwischen auch wieder ein Problem wird, weil sich die Chinesen denken, FCKW ist geil. <lacht> was ja auch damals eigentlich, wenn man es jetzt anzieht, wahrscheinlich was Naturschutz angeht, die größte Kooperation, die die Menschheit jemals hatte in wirtschaftlicher Sicht war, weil innerhalb von wenigen Jahren sämtliche FCKWs und so weiter aus Kühlsystemen und äh, Treib Gasen äh, verbannt worden sind und so dann eigentlich, blöd gesagt, diese, dieses Ozonschichtproblem mehr oder weniger zumindest für
1: eine Zeit lang gelöst werden konnte. Ich hoffe, das ist tatsächlich genau so aufgeschrieben. Okay. Das ist auch genauso in meine Notizen drin. War das nicht schön, als es noch eine Zeit gegeben hat, als die Menschheit gemeinsam festgestellt hat, oh, wir machen etwas, was unseren Planeten kaputt macht, wie wär's, wenn wir was dagegen machen? Und dann haben sich die Regierungen der Welt zusammen da und haben die FCKWs verboten. Jetzt überlegen wir mal, uh, Day of the Animals erschien 1977. 1991 ist, uh, soweit ich weiß, in zumindest in Deutschland, das FCKW-Verbot eingetreten. Und jetzt, wenn man das einmal so parallel sieht. Hier, uh, the Day of the Tomorrow ist 2004 erschienen. Aber wir haben immer noch nicht die fossilen Brennstoffe aufgegeben. Beim letzten Mal bei Day of the Animals mit die FCKWs hat es 14 Jahre gedauert. Also spätestens das hätte eigentlich da was zum Überlaufen bringen. Mein. Naja, aber dafür Warum handeln die nicht?
0: Naja, das ist das Problem. Es hat ja immer nur globale Erwärmung heißen Und in Day of the Tomorrow, was auf einmal kalt ist, ergibt doch alles gar keinen Sinn.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, das ist das Problem. <lacht> <lacht> Oh, weh, ja. 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 aber was du ansprichst, ist natürlich auch, wo es das in den 70 er Jahre sehr präsent war. Wir reden ja immer davon, in gewissen Äras gibt es immer so das eine Kernthema, was die Monster verursacht. 50er-Jahre. Strahlung. Atomare Strahlung. 90 er hast du Genetik. Und natürlich in den 70ern scheint da eine Umweltverschmutzung generell so der Katalysator für solche Filme zu sein.
0: Ja. Naja, du hast später auch noch nukleare Sachen äh, in so prominenten wie? Filmen, wie, Filmen wie The Toxic Avenger. Aber <lacht> ähm, oh, egal. Ja, es Übergreifend. Ja, also ich äh, muss aber sagen, also das mit den Tieren insgesamt, das, das finde ich, sehe ich ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite natürlich, das ist auch schon ähnlich wie bei ähm, mit dem armen fucking Waschbären, wo ich mir denke, oh scheiße, hoffentlich geht dem gut.
1: Prophecy? Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht dann doch der Zeitgeschuld und so weiter auch dem Film zugutehalten, dass die da wirklich ein Wagnis eingegangen sind, mit so vielen Tieren zu arbeiten auf einmal. Das ist ein gewisses Risiko. Und also ich finde, so schlecht sieht das Zeug mit den Tieren gar nicht aus. Also... Ja, Auf ein, zwei Szenen sind schon ein bisschen... Die angreifenden Ratten. Ja, das ist ein bisschen tacky und so. Aber insgesamt finde ich, also da war ich von ein paar Szenen, war ich dann durchaus ja, nicht ganz beeindruckt, aber haben wir schon gedacht, so okay, wow, ähm, gar nicht mal
1: schlecht hinbekommen. Ähm, ist gut, ist gut, 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 gut. Ich finde, was man hier sieht... Ist und deswegen möchte ich auch dann den Film der Manitou angucken, wie Manitou bei uns Laserstorm. <lacht> Denn ähm, wenn ich jetzt den Film wirklich mit Grizzly vergleiche, die ja beide vom gleichen Regisseur, und diesmal sage ich seinen Namen richtig, weil in unserer Grizzly-Folge habe ich ihn immer falsch gesagt. <lacht> er heißt Girdler. Nicht Gridler, sondern Girdler. Girdler. Das I kommt vor dem R, so. Der hat bei beiden Filmen Regie geführt und ich finde, man sieht rein von der Machart, vielleicht war es ein Grizzly der, der kurzen Produktionszeit geschuldet, aber man merkt, dass der Film irgendwie durchaus kompetenter gefilmt wirkt. Ähm, ja, und
0: ähm, es muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist zu einem großen Teil, wo ich dann mir so Schreckmomente auch wirklich gedacht habe, wo man so, so, einen, so einen gewissen Horror als Zuschauer bekommen hat, war nicht mal durch die Tierangriffe selbst, sondern durch die menschlichen Reaktionen ähm, am prominentesten, und da kommt es wieder rein, das Schwierigste ist mit Tieren und mit Kinderarbeiten, <lacht> der Blick von dem Kind, als äh, hier der Frankie-Boy äh, gerade zerfleischt wird. Ich glaube, den sehe ich heute Nacht noch auch im Schlaf. Also.
1: <lacht> Wir haben für eins der Poster hier hergenommen.
0: Ja, also der Blick so, dieses, Jesus fucking Christ, ich bin jetzt sechs, sieben Jahre alt und ich darf mir jetzt zusehen, so wie ein der arme Kerl von einem Hund bei lebendigen Leipziger Fleisch stört. Ist cool. Also die, die Blicke, auch die Reaktionen von der Reporterin, die, die, finde ich, kommen relativ gut rüber, nehmen auch nicht zu viel Tempo aus der Handlung raus. Du hast dann einfach so, die, die, die zoomen da so ein bisschen rein auf die Reaktion und du hast halt den puren Horror im Gesicht da dann auch mal Props an die Schauspielerin der kleinen Dame und auch der Reporterin, das, finde ich, hat er da wirklich mit am meisten von dem Schockmoment rübergebracht und das war von, von, von vom Film her hat das auf jeden Fall aufgewertet und das war gar nicht mal schlecht.
1: Mhm. Überhaupt ist kommt komplett so der Zerfall der Gesellschaft dargestellt durch diese Gruppe hier, das hat eine sehr ähnliche Thematik, wie ich es äh, aus Zombiefilmen zum Beispiel kenne. Mm. Also man kann den Day of the Animals in Day of the Zombies umarbeiten. und wo du dann
0: erstmal tiere hast und wenn du ins Dorf reinkommst, dann rennen halt menschliche Zombies auch noch
1: drum. Ja, aber man könnte sein. die Tiere einfach durch Zombies jeglicher Art ja. ersetzen. Ja. Und von der Handlung wäre da nicht viel äh, Unterschied. Und es hat auch diesen typischen Zombie-Film-Flair, so mit einer Gruppe Survival und Genau, den Survival-Flair mit der Gruppe, die sich dann halt gegenseitig ans Leder geht und da finde ich es ehrlich gesagt schon fast ein bisschen schade dass der Leslie Nielsen eben auch so diese Krankheit entwickelt, diese Space-Rabies diese, Space diese Weltraum-Tollwut oder zumindest, dass er seine Toxic Masculinity aufs Steroide setzt.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, also viel schlimmer ist es ja gar nicht geworden. Es hat einfach nur seine innersten Triebe wahrscheinlich nur noch ein bisschen mehr rausgebracht und dann war es halt.
1: Ja, also wenn man so diese Route geht, dass es auch Menschen betrifft, wo es ja eigentlich äh, logisch ist, dass es auch Menschen betreffen hat, ja. hätte ich mir entweder... ...gewünscht, dass rauskommt, dass der Leslie Nielsen nicht hat, und beziehungsweise, das dann wir anders noch kriegt, halt. dass, ja, dann, dass das er ein mehr als dominanter bei
0: anderen vielleicht auch mit rauskommt.
1: Ja, hätte dann der Titel Day of the Animals nicht gepasst. Ja. Wobei, wobei Day of the Animals auch ein blöder Titel ist, weil der dann ja mindestens zwei Nächte, also das sind ja mindestens drei Tage... <lacht> Das ist irgendwie so das, das lange Weekend of the Animals. Also um, umgedreht weil damals bei Age of Ultron, wo auch bloß so drei Tage war, wo jetzt das, okay, the, the Age of Ultron, the Week of Ultron. Und das ist also das long Weekend of the Animals. Mhm. Also mir ist nur aufgefallen, dass hier wieder Hubschrauber ziemlich präsent sind. Ähnlich wie in Grizzly. Und und der Girdler, der ist ja bei einem Hubschrauberunfall äh, äh, verstorben. Oh, also anscheinend war das ein ziemlicher Hubschrauber-Fan, ah. weil die werden ja nicht bloß durch Hubschrauber hingeflogen und da wieder so also Ding, sondern sie finden einen abgestürzten Hubschrauber. Also, mhm. Vielleicht bin ich jetzt einfach bloß ich, weil ich eben gelesen habe, dass eben der Regisseur bei einem Hubschrauberabsturz umgekommen ist. Aber irgendwann ist man so, oh, natürlich finden sie da nicht einen Bus oder ein Flugzeug, sondern einen Hubschrauber, in den sie sich verstecken können. Ja. Okay, wollen wir zu unseren Top- und Flop-Momenten kommen? Können wir gerne tun, Fisch. Was
0: willst du als erstes? Also, ich, ich, ich tue mich unheimlich hart. Also, wir haben definitiv einen Moment, den wir beide in diesen Kategorien haben. Es ist bloß die Frage, wo der kommt. Ich schätze jetzt mal, du hast den Fall von Mandy in einem Top-Moment. <lacht>
1: Der Fall von Mandy als Top-Moment? Nee, 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 den hole ich mir... gesagt, der Fall von Mandy hole ich so nicht aufgeschrieben, ich weiß, was du meinst.
0: Also, den habe ich... Ich weiß nicht, ob ich den als Top- oder Floppen nehmen will. Also, den will ich jetzt einfach mal als Honorable Menschen vorwegnehmen. Okay. Der ist nämlich so humoristisch, aber so <lacht> schlecht. Der ist einfach so schlecht, dass es wirklich gut ist. Also... Ähm, das ist eigentlich so, der der sticht auch, wenn ich, ein bisschen aus dem restlichen Film raus, weil du halt da wirklich so einen beschissenen mit Bluescreen-Fall hast und das sieht einfach echt grausam genau. aus. Genau, also
1: Mandy hängt da an so einer Felsklippe und wird von den Vögeln angegriffen und ihr Freund versucht sie nur zu halten oder ihr Mann und sie rutscht dann runter und man sieht halt so diesen typischen äh, Runterfall-Effekt. Sie steht halt vor dem Bluescreen und wackelt mit den Armen, während halt so dieser. Dieses Abstürzen hinein. Ja, aber äh, es, es hängen auch noch wird. ein, zwei
0: Vögel an ihr dran und so. Ja. <lacht> Was halt einfach, Das sieht so scheiße aus. Und das sticht, <lacht> finde ich, aus dem restlichen Film raus, weil der restliche Film, sonst die Effekte und so weiter, zumindest solide gemacht sind. Ja. Also und der restliche
1: ist, Film hat halt einfach keine optischen Effekte oder so. Ja, überhaupt nicht. ist hat alles ist in Kamera. Das ist halt alles echt. Ja.
0: ja. Und das sieht alles zumindest solide aus, auch wenn du teilweise dann beim Bären siehst, okay, der knuddelt gerade Typen oder so. Aber <lacht> es ist ja egal, also wenn, es, es sticht einfach komplett raus und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Top- oder Flop-Moment wäre, weil auf der einen Seite denkst du dir, Gott, ist der ist schlecht, auf der anderen Seite denkst du dir, Wah!
1: <lacht> Na gut, wir haben es erwähnt, dann kommen wir jetzt einfach zu unseren richtigen Top-Momenten, wo wir uns sicher sind, dass es die Top-Momente sind.
0: Der Angriff von Demi Moore. <lacht> Ja nee,
1: also insgesamt den, den, den
0: Berglöwen fand ich äh, einfach recht solide, wie der da schon die ganze Zeit so sein, seine, äh, seine potenzielle Beute verfolgt und so weiter und äh, wie der so als lauernde Gefahr auftritt und dann tatsächlich halt auch den Angriff bringt, finde ich, find ich echt, also ich, ich fand den Berglöwen, fand ich irgendwie so als die, die drohende Gefahr recht hm. interessant.
1: Ja, ich finde auch, da, da, das hat so ein bisschen auch die ganze Sache, von wegen, die Tiere koordinieren sich, weil es wirkt irgendwann irgendwie so, als würde der Adler so einen Anführer spielen. Mhm. Weil der dann mal schreien und dann greifen die Berglöwen an. Ja. Und äh, man sieht dann auch immer, wie er bedrohlich umherschaut. Weißt du, wie der Hund bei die Simpsons, man muss wissen, dass er der das <lacht> ist. Und zeigt ihn in einer Großaufnahme, wie er bedrohlich hin und her schaut. <lacht> <lacht> er ist der <ein> Drahtzieher. <lacht> ja, die Berglöwenangriff bei Nacht, das ist schon super. Und hast du hast ja so eine tolle Szene, die jetzt mit mir so in den Kopf kommt. Wer so drüben hockt und mit seiner Pfote so ausschlägt und die anderen stehen ihm mit so einer Fackel gegenüber und er hat natürlich ein bisschen was hier vor zirkus -Tür, aber nichtsdestotrotz du hast da, da eine Interaktion zwischen den Tieren und den Menschen und das wirkt halt authentisch ja. der ganzen Problematik, die dahinter steht und mal zur Seite gerollt <lacht> als anderer Top-Moment der jetzt mir noch äh, einfällt ist die Opening-Sequenz der war richtig schön Immer so die Szenen mit dem, äh, mit der aufgehenden Sonne, der Lens Flare und die, der die Vögel im Vordergrund oder die ganzen wilden Tiere, die dann äh, so in Silhouette vor der Sonne marschieren. Das war richtig, hat richtig gut ausgeschaut. Du hast schon ja gesagt, sowas hast du in Grizzly und dergleichen nicht gehabt. Mhm. Also hier, ja, äh, äh,
0: An den Moment habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber du hast eigentlich absolut recht. Das ist am äh, Anfang richtig schön umgesetzt. Mhm.
1: Kudos zu äh, äh, Girdler. Und natürlich als Top-Moment, ich glaube für uns beide, als Leslie Nielsen oberkörperfrei mit einem, also den Bären, den sie, sie sagen, es ist ein Grizzly, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Wende äh, oder es ist eigentlich was kürzer, die Schwarzbären, glaube ich, aber Leslie Nielsen oberkörperfrei mit einem Bären Schlammwrestling macht. Zwei Bären gegeneinander.
0: Ich hab's ja schon gesagt, es gibt, es gibt einen Bären und es gibt einen Grizzly.
1: <lacht> What the fuck, man, das ist so over the top. Vor allem, es ist ja ist so, er, er will diese, äh, will was, die, die Mandy, was, ich weiß jetzt nicht, weil die junge Dame heißt, aber so, ich nehme jetzt, was ich will und was ich will, ist die da und will sie vergewaltigen. Äh, absolut krass schon und ja. die anderen wenn sich ein bisschen aufbäumen dass so die Beverly Hills Mom, die alleine, <lacht> die, die dann so in geht und äh, hat sie einen Stein oder einen Holzscheit in der Hand, weiß jetzt gar nicht. Ein Stein. und Der liegt am Boden und so, ja, du es, töte mich! <lacht> du traust dich gar nicht, töte mich!
0: Strike me down with all your
1: anger! Und ihr sohn steht da hinter, ja, du es töte ihn! <lacht> Do it, do it now. Kill me. Ja, <lacht> <lacht> also ja. Leslie Nielsen Predator war auch geil gewesen, aber dann bist du und dann hast du dann hast du so ein Blitz, Blitzschlag und auf einmal steht der Bär mitten im Lager und Leslie Nielsen eh schon dabei war so ja äh, nichts, komm ich nicht Ohne zu zögern. Ja, Einfach gibt's
0: was, Denkt äh, also, da, da kommt dann die 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 Sonnen gut durch, weil selbst wenn du wenn du vollkommen durchdrehst und es stehen fucking drei Meter Bär vor dir, ist seine erste Reaktion so, alter, die hau ich jetzt aufs Maul.
1: Er ist ja davor, so, <lacht> <lacht> so davor schon, schon, hat so praktisch seine Rede gehalten nach dem Motto, oh, ja Gott, wo bist du? Ich bin stärker <lacht> wie du. <lacht> du kannst mir Voll gar nicht. Mein absurd. Einfach geil. Ja, also im, Im Regen... Mit Blitz und Donner. Und es war schön beleuchtet. es hat die richtige äh, hm. die richtige Dunkelheit gehabt, dass du halt nicht gesehen hast, was der Bär jetzt genau mit ihm macht. Wenn man dann so von hinten gesehen hat, wie dann wahrscheinlich der Monty Cox sich mit den Bären am Boden gerungen hat, also das ist wirklich die Standout-Szene in das dem wär Film.
0: Noch, Das wäre noch eine mächtige post credit Szene gewesen, wenn man Leslie Nielsen einfach mit einem Bärenfell bekleidet <lacht> mit dem Kopf als das Bären, <lacht> als Hut dann den Berg <lacht> und der stapft irgendwie so nur noch einen Arm dran und der so eingewickelt in irgendwelche Mulden oder so. Und der nee, so
1: er hat äh, einen Arm hat er verloren und er hat sich dafür den Bärenarm bären, raus. Genau, die
0: bären <lacht> und so
1: Leslie Nielsen can't be stopped. Nee, äh, Hammer. <lacht> Hammer Und vor allem halt eben witzig, weil man halt Leslie Nielsen eigentlich anders erkennt. Also selbst wenn man jetzt halt keine Ambitionen hat, den Film komplett anzusehen. Ja, die Szene, die Szene auf reden, YouTube muss sein. Das, also wirklich. Aber
0: dann fehlt einem irgendwie auch so ein bisschen der Kontext. Also ja, vorher Leslie Nielsen, wie er da so auftritt, das muss man sich eigentlich dann auch schon geben. Also ja, ist schon nicht
1: Was wo, ist ja irgendwie so Werbe...
0: Er ist irgendwie so ein Executive bei einer Werbeagentur oder so, wie ich das ja, verstanden habe. und er hab. weiß
1: alles besser immer. Das oh ja. Und, und er nennt den anderen ständig Hotshot. Und dafür kriegt er aufs Maul. <lacht>
0: <lacht> Flopmomente.
1: -Moment. Flop Flopmomente. Also ich habe hier äh, drei Sachen aufgeschrieben. Uh. Eins kann ich euch schon vorwegnehmen. Das haben wir schon genügend diskutiert. Das ist halt, hey, Tierumgang. Ich glaube, versteht sich von selbst, Thomas abgehakt. Ja, das hätte ich, wie gesagt, auch das einmal angesprochen. Ich habe dann jetzt eigentlich
0: nur noch einen kleinen Moment. Hm? Fucking Jumpscare. <lacht> Es, 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 es ist egal, ob es ein Guter oder Schlechter ist. Ich mag es dann halt einfach trotzdem nicht. Ich, ich spreche es ihm gerne zu, wenn es ein Guter ist. In dem Moment habe ich auch wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Aber es ist halt einfach ein bisschen billig, dass dann einfach der tote fucking Coyote oder Hund oder was auch immer vom Heli runterfällt, was irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Aber der, der, der fällt runter und alle so, und ich auch so, what the fuck, was soll das jetzt schon wieder? Fick dich, genau. äh,
1: äh, Weißt du schon? Ja, ich habe sonst
0: irgendwie das war so, so, so wie ich dann wirklich überlegt habe das war so das dominante Ding wo
1: ich mir gedacht habe <lacht> nein, das nein. Okay.
0: ist mir nicht so prominent eingefallen
1: okay Ich nur eins ähm, der Dude der das Mädchen retten dort kurz mhm. bevor er äh, hier oh ja die, wird. Die, ja das war awkward sie äh, auf die äh, Backe. Äh, äh, ja, äh, gibt, gibt ihr äh, einen Kuss und es schaut eigentlich so, aus als würde ihr sogar auf die äh, Lippen küssen. Und das ist halt eigentlich fucking creepy. Ja, nee, da habe ich
0: gerade... Oh ja, du hast recht. Oh ja, nee, das war ganz <lacht> schlimm. Ja. Sobald du angesetzt hast, ist mir eingefallen. Oh, ja, stimmt, habe ja. ich vergessen. <lacht> uh. ja. Der Typ ist insgesamt irgendwie auch ziemlich creepy. Ich finde, die, die Storyline war ein bisschen überflüssig mit ihm. Ich meine, gut, man muss noch wissen, was mit ihm noch passiert ist. Es war auch ganz nett, dass das Mädchen noch gerettet hat, aber der Typ war irgendwie echt
1: komisch. Ja, ich glaube, man hätte äh, sich die drei Gruppen sparen können und hätte ah. es auf zwei Gruppen vielleicht irgendwie zusammen ah. äh, dingsen Kinder dass vielleicht die anderen das Mädchen noch finden oder so. Und ah. Irgendwie auf die Art und Weise. Und was ich als Letztes noch hier als Flop aufführen würde, ist ähm, das Ende, das irgendwie so nach dem Motto ist. Oh ja, jetzt ist es übrigens vorbei. <lacht> <lacht> Der Virus ist tot. Welcher Virus? Ja, die Strahlung hat geholfen. Also es ist so noch doch nicht ich so schlimm. Ich hätte ich hätt doch, die Strahlung hätte es verursacht, hä? Ja, ja, ja. Der, der Film, der hätte wahnsinnig davon profitiert, wenn es so ein richtiges apokalyptisches Ende gehabt hätte. im Motto, unsere Charaktere haben wir jetzt vielleicht so den Weg zurück in die, in Anführungszeichen, Zivilisation gefunden oder im aus dem Wildpark heraus. In die
0: dezimierte ähm, Zivilisation dann. Also ja, ja, einfach ja. richtig alle so voll am Arsch, die Hälfte ist eh schon ja. todelig, die nächste Hälfte ist noch am sterben und es gibt nur ein paar, die noch richtig
1: schwitzend der Film hatte eh so irgendwie so Zombie-Film-Vibes für mich und die bestechen ja auch immer durch so ein ja, grim-dark-Ending wenn ich so an Night of the Living Dead oder sowas denke, mhm. also so sind die der Richtung, dass die Leute vielleicht ein Teil der Gruppe vielleicht überlegt aber in eine ungewisse Zukunft gehen weil die Tiere sich jetzt gegen die Menschheit aufgebäumt hätten, so ist in der Richtung Ne? Hätte mir dir gut gefallen. Und einfach das so, ach ja, jetzt ist übrigens alles überstanden. Ne? Gut gemacht, Leute. <lacht> ja, es, also, <lacht> es, ich finde auch,
0: also, was ich da auf jeden Fall noch sagen möchte, der, der Film hat einen, einen überraschend dunklen und düsteren Ton dafür, wie viel das in der Natur ist und wie äh, die Bildsprache an sich halt auch ist. Du hast halt wirklich, wie gesagt, viel Grün, viel Tiere, viel Leben, aber eigentlich geht es ziemlich dusch dazu. <lacht> Also ich, ich, das ist irgendwie so ein bisschen eine Antithese von dem, wie man es da so sieht. Also ist dann recht. Also irgendwie so auch ein bisschen nicht das, was ich erwartet hätte bei so einem Streifen. Also das, du siehst da wirklich viele Leichen. Also so als Kind oder was, wenn du das in die 80er also in die späten 70er oder 80er äh, zu sehen bekommst. Also
1: ich glaube, ein paar schlaflose Nächte bekommst du da schon weg als Kind. Und du hast wahrscheinlich Frido deinen Hund immer so häufig streichelt. Nee, ja, ja wirklich. <lacht> ja, naja, vielleicht schon.
0: <lacht> also äh, warum einiges creepier? Also ich habe den nicht so als Horrorstreifen erwartet, aber eigentlich so ein gewisse Horror-Ding auf jeden Fall.
1: Mhm. Dann hätte ich gesagt, könnte man eigentlich, das hört sich schon ziemlich nach Fazit an. Daumen. Wir haben unser patentiertes Daumen-Rating-System, was von der positivsten Wertung von zwei Daumen nach oben bis zur negativsten Wertung zwei Daumen nach unten geht. Was sagst du? Was. Was, was, wie könnte man hier Day of the Animals bewerten? Also
0: ähm, der, der, der Film hat so ein bisschen seine Aufs und seine Abs. Also, wir, wir haben ja schon ein bisschen auch über die negativeren Sachen gesprochen. Mhm. Äh, mich hat einiges beeindruckt, wie sie es dann halt wirklich umgesetzt haben. In einer gemütlichen Runde kann man sich den Film nochmal anschauen, über ein, zwei Szenen dann auch ein bisschen schmunzeln oder so. Äh, insgesamt hätte ich dem Film jetzt einen Daumen hoch, einen Daumen runter gegeben. Ähm, ist jetzt kein Film, der mehr so einen großen Rewatch-Faktor gibt. War aber trotzdem, bei dem Film definitiv nicht böse. Hat wie viele Sachen richtig gemacht, wenn man da. Ich, ich glaube, der hat wahrscheinlich so ein nostalgisches Following, wahrscheinlich. Also da kann ich mir vorstellen, dass so ein typischer Streifen, wenn man den als jüngerer Mensch gesehen hat, dass der den einen richtig beeindruckt hat. Aber
1: jetzt so, ja. Holt schon taugt. <lacht> ja, Holt schon dann Daniel so. Red allerwei über Grizzly, weil eben das eben. Du hast viele Schauspieler aus dem Film. Du hast auch wieder äh, einen gleichen Regisseur. Es hat übrigens auch wieder dieser Montoro, dieser äh, ziemlich äh, äh,
0: <lacht> zwielichtige
1: äh, Zwielichtige äh, Produzent äh, wieder seine Finger im Spiel gehabt. Keine Ahnung, warum es mit dem wieder zusammengearbeitet haben, nachdem es bei Grizzly solche Probleme mit ihm gehabt haben, aber egal. Und deswegen glaube ich, ist äh, okay, wenn man da den, die Filme miteinander vergleicht. Also, mir hat Day of the Animals besser gefallen wie Grizzly. Ja, muss Ist ich abwechslungsreicher auch sagen. Ja. Äh, und ist an sich ein bisschen spannender und es gibt eben äh, mehrere äh, tolle äh, ja, äh, Schauwerte in den Filmen. Und äh, Grizzly habe ich auch schon mit einer Mittelwertung von einem Daumen nach oben, einen Daumen nach unten bewertet. Aber ich glaube, zum vollen ein Daumen nach oben reicht Day of the Animals, ja. Ja. da, da reicht es für mich für, bei Day of the Animals nicht aus, dass ich den einen vollen Daumen nach oben gebe. Also auch unsere Mittelwertung, wobei ich jetzt, sagen mal, von Tendenz den Filmen, die ich oben. jetzt vor halt Gödler angesehen habe, würde ich jetzt Day of the Animals am meisten empfehlen. Auch wenn hier niemand mit einem Raketenwerfer einem Bären in die Luft gejagt. <lacht> das hätte noch gefehlt. Da fehlt einfach ein spektakuläres Ende. Ja, gehe ich mit, gehe ich mit so, mit. so also. damit hätten wir dann den September überlebt anders wie Leslie Nielsen <lacht>
0: wir haben seinen Tod nicht gesehen ja, er wird vom Berg herunterstolzieren Leslie
1: Leslie Nielsen returns in Day of the Animals 2. return bear hunting <lacht> <lacht> the bearing unbearable <lacht> ja so unbearable oh. <lacht> okay. Ja, im Oktober haben wir ein neues Thema. Oktober, Spooky-Monat, weißt schon, alles ein bisschen gruselig. Wir haben Halloween und äh, wir haben dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum gefeiert vom Film Nosferatu. Einem Stummfilm-Klassiker aus Deutschland. Nosferatu, der Graf im Film, der heißt ja Orlok. Deswegen hätte ich gesagt, wir machen einen All Oktober und sehen uns als nächstes Nosferatu an und dann noch Filme, die in die gleiche Kerbe wie Nosferatu hauen. Freut euch darauf. Wir tun's. <lacht> wir tun's. Ich habe äh, Nosferatu bereits angesehen. Das ist äh, rewatch-wert. Den findet man auch sehr, sehr leicht, weil der ist Public Domain. Also muss man nicht lang suchen, bis dass man dort im Internet eine Fassung sieht, die man auch legal angucken kann. Ansonsten sagen wir natürlich wieder Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wir sagen Danke an die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Wir sagen Danke, dass ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet. Gebt uns 5 Sterne und eine Rezession, da freuen wir uns vollgas drüber. Danke. Und ansonsten sagen wir Servus, bis zum nächsten Mal. Servus. Day of Good. the Animals. Gut,
0: also, äh, wenn ich dann aus stadler zurück bin, kann ich mir jeden Abend einen dummen Film angucken.